0: Yo creo que ya el año pasado era Semana Santa, ¿no? Por esta fecha.
1: Brum, brum, sí, por esta fecha ya era Semana Santa.
0: Fíjate, todo tan atrasado, ¿no?
1: Este año va todo más lento, menos la primavera.
0: No, eso se adelanta, hijo, cada vez más.
1: Y la alergia, hay no, alguno pero, que está.
0: Fíjate, pues sí, este año va a hacer calor a lo mejor, ¿no? Tan tarde, Semana Santa. O nos llueve. O nos llueve, yo o... qué sé, si es que aquí no hay término medio, hijo.
1: No, la verdad es que no.
0: Bueno. Que... A rimo de Semana ya, Santa ¿no? arrancamos, ¿no? No, hijo, hacemos Herrera ya también.
1: Venga.
2: José Melero y Fran Simón.
3: Imparables.
2: Cope, estar informado.
0: Yo creí que ibas a poner ya en marcha de Semana Santa, tú. Casi. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, eh, amigos de Imparables. Muchas gracias por escucharnos por 19 semanas consecutivas y que. que no poco, tenemos eh, lo nosotros tenemos lo nuestro también, sí. Bueno, reciban un saludo de José Melero
1: y de Fran Simón.
0: Y con el programa de hoy, pues vamos a abordar dos temas que a lo mejor no están de rabiosa actualidad, ¿no? Pero sí que son temas bastante interesantes y que siempre es conveniente abordar. Pues sí,
1: si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a programas anteriores, estuvimos hablando sobre uno de los trastornos alimentarios, estuvimos hablando sobre la obesidad. Bueno, pues hoy la parte, vamos a hablar de
0: la anorexia, Pepe. Sí, justo de lo contrario en este caso. Vamos a conocer qué es, a quién afecta más y para ello vamos a hablar con unos padres cuyas hijas pues han tenido que pasar por este trance. Escucha el testimonio de Eduardo. El padre. La
4: enfermedad actúa como un duende y le marcaba eh, una palabra clave. No quiero estar gorda. A partir de ahí se distorsiona la imagen, se distorsiona la realidad.
1: Hablaremos también con una psicóloga experta en este tipo de trastornos. Sobre todo incide que la anorexia no solo afecta a mujeres, son cada vez más los hombres que padecen
0: este tipo de conducta tan negativa para el cuerpo. Sí, y el segundo tema que vamos a abordar es sobre el temor que tienen las familias con algún hijo o hija escolarizado en un centro de educación especial y es que este tipo de centros podrían, ojo, dejar de existir a partir del año 2025, aunque parezca una fecha lejana, bueno, pues no lo es tanto, está a la vuelta de la esquina y esa fecha es la que maneja el gobierno de España bajo el marco de una futura reforma educativa con el objetivo, bueno, de adaptar los centros educativos ordinarios a una completa inclusión con alumnos que tengan algún tipo de discapacidad, sobre todo intelectual.
1: Pues esto es solo una pincelada de lo que traemos en el programa que viene cargado de realidades que gente, bueno, pues como tú, como José, como yo, como cualquiera. Ya sabes que cada semana os traemos Nuestras vías de contacto a través de Facebook facebook.com barra imparablescope a través de Twitter arroba imparablescope, así que aquí nos podéis dejar los comentarios o los temas y nos podéis proponer muchas más cosas y es que cada semana sois más los que os sumáis a la comunidad imparable
0: Bueno y también el tema del cierre musical no que lo pueden hacer, escribe en nuestros muros de los perfiles ya sabes de las redes sociales Facebook y Twitter y bueno pues el tema que tú elijas tranquilos que os lo ponemos antes o después o los pondremos al final del programa Pues sí, y ya sabéis que es que juntos hacemos imparables.
1: Los saludos de José Melero y de Fran Simón. Así que aquí, ahora mismo, arrancamos el programa 19 de Imparables. Bienvenidas, bienvenidos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
0: Los trastornos alimentarios están cada vez más presentes en España. Afecta en torno al 4,5% de la población adolescente. En la mayoría de los casos son chicas. Se estima que una de cada 10 adolescentes padece estos trastornos en la conducta alimentaria que derivan en diversas enfermedades como son la anorexia o la bulimia.
1: La edad de inicio en la anorexia nerviosa se sitúa entre los 13 y los 18 años, aunque cada vez se dan más casos entre las mujeres adultas o que ni siquiera llegan a la adolescencia. La bulimia suele iniciarse más tarde, entre los 18 y los 25, aunque también se está adelantando la edad de aparición a la par que se dan con mayor frecuencia casos entre mujeres
0: de 24 y, entre 24 y 40 años. Fue el caso de la hija de Pilar, fue oréxica, logró superarlo hoy es una chica feliz y su madre aún más. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Lo peor ya ha pasado. ¿Qué, qué, edad, sí, sí. ¿Qué edad tiene ahora tu hija?
2: Mira, tiene ahora mismo 21, con 14 añitos, 14-15 eh, empezamos a ver pues que tenía muchos cambios de humor en el colegio empezaba a bajar las notas eh, siempre piensas que en la preadolescencia no a ver qué pasa pero pues ya nos dimos cuenta de que mmm, la veíamos sufrir algo le pasaba ¿no? y tuvimos muchísima suerte la verdad porque mmm, gracias a que yo tengo familia psicólogo hermana y eso me pusieron rápidamente en contacto con Adanés y, y Adanel con, con Elka no entonces en un principio mmm, y que no sabe, ha sabido hablar de una enfermedad pero no sabe nada, pues nos encontramos con ese problema. no eh, Estuvo en consultas externas yo creo que no llegó a un mes y y ya ingresó en la unidad de día. no Entonces, cumplió, al mes siguiente cumplió 15 años, estuvo dos años y medio en unidad y ahora en junio hace tres años que le dieron el, el alta de unidad y, y es otra niña, Ajá. absolutamente, sí. Y ahora está estudiando, está haciendo tercero de psicología, hemos vuelto a recuperar esa niña, esa hija que, que por el, en esa etapa dejó de ser ella, por desgracia, pero ahora francamente contenta, mucho. Uh -huh.
0: Bueno, supongo que fue un problema que ella empezó sufriendo en silencio en un primer momento, como decimos, hasta que os disteis cuenta, ¿no? Ya nos, nos ha dicho algunos patrones, bajó de notas, eh, empezó uh -huh. lo, el mal humor... Eh luego a la hora de las comidas había algún tipo de comportamiento anormal por ejemplo se negaba a comer o había casos de bulimia o mentía diciendo que había comido cuando no era cierto o... sí
2: eh, mira en su caso eh, ella le diagnosticaron una bulimia nerviosa entonces claro ella intentaba compensar cuando comía ya comía a las comidas normales y, pero intentaba compensar y siempre a escondida. Es muy frecuente porque es una enfermedad muy de ocultar lo que te está pasando, sobre todo porque está muy estigmatizada, porque porque esta, estos pacientes, tanto chicos como chicas, es una vergüenza también para ellos, ¿no? Eh, entonces intentan ocultarlo. Yo te puedo decir que en mi vida la vi vomitar, nunca. Y dices, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. Tienen estrategias como para que tú no te, no te enteres de nada, ¿no? Entonces, es verdad que yo a veces veía que comía demasiado. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que eran los llamados atracones, ¿no? Y decías, bueno, pues lo típico será la edad, está creciendo y, y, mamá, quiero repetir y tal. Y evidentemente eran episodios de ansiedad, ¿no? Porque luego, precisamente, compensaba eh, con vómitos. Pero, pero mmm, es muy frecuente, los padres mmm, nos lo cuentan también, que mmm, ocultan mucho. Eh, hay otra, otro tipo de pacientes pues que llaman más la atención, ¿no? con, sobre todo cuando empiezan con esto no lo quiero comer porque esto tiene muchas calorías o esto no me gusta, o ya he comido o voy a comer después. Pero siempre es lo mismo, no buscar algún, algún escape en el que puedan ocultar lo que les está pasando.
1: Pilar, no sé si te consta que su entorno fue quien propició estos comportamientos, no sé, las amigas... ¿Alguna moda? ¿O viene por
2: otros cauces? Es que, mira, nunca es un motivo en concreto, ¿no? Por lo que a mí me han explicado siempre, ¿no? Siempre hay varios factores, hay, hay algunas pacientes que son más propensas, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas, pero siempre hay un detonante. En el caso de mi hija fue un caso de bullying clarísimo en el colegio, muy pequeñita, cambió de cole... Y se encontró pues con un ambiente que no era muy propicio, con lo cual cuando tú eres pequeña y, y te repiten que eres fea, que eres tonta, que llega un momento que no hace falta que, que, que nadie, quiero decir, tú ya te lo crees, no hace falta que nadie te lo diga. Y vas creciendo con eso. Cuando llega ella, por ejemplo, en su caso, estoy hablando de ella, a esa adolescencia o a esa preadolescencia, eclosiona. Eh, mm, no se sabe el motivo, quiero decir. Eso está ahí escondido y llega un momento en el que da la cara.
0: O sea, en este caso fueron un bullying. No sé si también le sobraban algunos kilos. Eh.
2: Chica no, no, bonita. para nada, para nada, para nada. Es decir, una niña que siempre ha estado delgadita y, y muy guapa, muy estudiosa, muy divertida, pero claro, los niños a veces pues ya se sabe, ¿no? Y llegas a un sitio nuevo y otras a lo mejor por miedo a que te quiten protagonismo, o que en ese momento eh, le interesas a todo el mundo, pues dicen, ah, bueno, nos ponemos en contra y a ver si la vamos apartando, ¿no? Y ella tiene un carácter así como más introvertido. Uh -huh. y, y eso es lo que y eso es lo que pasó. Pero ya te digo que no hay un solo motivo. Eso quizá fue el, el detonante. Uh -huh.
1: ¿Vosotros en casa llegasteis a vivir momentos duros, momentos dramáticos? Eh,
2: no. mira, El pronóstico de ella siempre fue muy bueno. Bueno en el sentido de que ella aceptó ingresar, ella aceptó curarse... Eh, llevaba las pautas, siempre nos comentaba pues una niña relativamente dócil, pero a pesar de eso es, es difícil, es decir, mm, es verdad que, que, que conocemos otros casos, se pasa muy mal. Entre otras cosas porque eh, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que, que a mi hijo le esté pasando esto con 14 años? Que está en una edad en la que pues lo que tiene que pensar es que si sí voy al cine con mis amigas, o tengo que estresarme este examen, o me voy a pasar las vacaciones con mis primos, no sé, cosas de, de, de su edad. O me gusta el niño de la clase de enfrente, ¿no? No que esté sufriendo y lo esté viviendo de esa manera. dices cómo ¿cómo es posible, no? Pero es verdad que, que ocurre así. Es decir, tienen tienen un grado de, de sufrimiento y eso evidentemente es muy duro para unos padres, ¿no? Eh, siempre está la sombra de qué puede pasar. Eh, de ¿Le puede llegar la ansiedad a un nivel tal que, que, que se plantee, ¿no?, a atentar contra su, su vida? Pues la verdad es que muchas veces lo piensan, ¿no? Lo piensas cuando sabes que hay casos que ha sido así, ¿no? Y, y en un momento determinado. No sabes lo que se le puede pasar por la cabeza Y entonces, ¿ha habido más de una noche en vela? Por supuesto que sí
0: Tu hija supongo que en ese momento Pues mentalmente estaba débil La autoestima bastante baja Eso sí, claro. a la, en el, la, el proceso de recuperación ¿Cómo se va recuperando esa autoestima? Ese quererte a ti mismo Supongo que el aspecto psicológico Es muy importante, claro
2: es fundamental. Yo no te puedo contestar porque yo no soy psicólogo, pero esos son los terapeutas lo primero que van trabajando. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Todo el mundo asocia esta enfermedad, este trastorno a, eh, por ejemplo, eh, un problema de anorexia. Si come, se cura. Es falso. Un problema de bulimia. Te hablo de los más conocidos, ¿no? Muy, si deja de vomitar, está curada. Para nada, en absoluto. Es decir, no tiene nada que ver. Eso es como un síntoma más. Es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo... Es un compendio de baja autoestima, de problemas de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos empiezan a trabajar. Lo que es fundamental en el tratamiento es eh, que haya una coordinación entre el paciente, los terapeutas y la familia. Nosotros no podemos curarla. Son los profesionales los que lo hacen. Pero tenemos que estar ahí cumpliendo también esas pautas que ellos nos dicen. Que eh, Sobre todo es intentar eh, darle todo el amor del mundo, estar cerca de ellos pero cumpliendo siempre las pautas que estos profesionales marcan. Ellos trabajan la autoestima, trabajan a nivel familiar, a nivel social, todas las relaciones y todos los aspectos de la vida lo van trabajando poco a poco. Por eso, por regla general, eh, en lo que es a nivel nutricional, eh, se soluciona siempre un poco antes, ¿no? Es decir, en cuanto ya empiezan a trabajar a nivel psicológico, eso es lo que va ayudando a que van... ¿sabes? Yo lo comparo mucho como como una especie de muro ¿no? que tienes que construir para que esa enfermedad desaparezca. Entonces, cada vez que van trabajando, van colocando un ladrillo y otro ladrillo hasta que la mantienes aislada. A veces aparece un resquicio, bueno, pues hay que trabajar ahí para que no... No sé, es mi manera a lo mejor muchas veces de, de intentar solidificarlo, ¿no? Porque es muy difícil, la gente no lo entiende porque tú eres una persona con una escayola y sabes que, que tiene una fractura. Pero pero estas personas es muy difícil saber que están enfermas. Es muy difícil entender por lo que están pasando, de, eh, entender lo que es la distorsión de imagen es súper complicado. Uh -huh. Pero bueno, hay que confiar eh, que está en que si están en tratamiento, que están en buenas manos y, y tú, pues eso cumplir las pautas que, que te mandan y, y ya está. No puedes hacer no puedes hacer más.
1: Pilar, no sé si llegaste a saber lo que llegó a pesar tu hija en, en sus peores momentos.
2: No, no, ella no tuvo, al contrario, fíjate una cosa que llama mucho la atención, que tener un trastorno de bulimia, bueno, es una niña que nunca ha pasado de una talla S o de la talla de su edad, la talla 14, nunca, nunca ha tenido sobrepeso jamás, pero sí es verdad que la notamos como un poco más hinchada, ¿no? Y, y la técnica del vómito precisamente hace que muchas veces esté como inflamada, ¿no? Como que coja peso, es curioso. Eh, la primera semana que ella estuvo ingresada, eh, curiosamente perdió dos kilos haciendo cinco comidas al día y dice, ¿cómo es posible, no? Uh -huh. Entonces, es verdad que, ah, ah, imagínate, eh, ella se mareaba mucho, tenía también falta de hierro, eh, tuvo, llegó a tener algún problema de arritmia. Es, que, es serio, el problema es serio a nivel salud, a todos los niveles, ya no solo mental, físico también, que a veces hasta de las peores situaciones se sacan cosas positivas. Yo he sacado muchas cosas buenas después de lo, de lo que ha pasado. Pues, por ejemplo, a nivel de comunicación. Al trabajar, lo que te comentaba antes, que cuando trabajas con los, con los terapeutas, ¿no? eh, todos los aspectos de la vida, entre ellos están las relaciones familiares. ¿no? Y todos sabemos que, bueno, los que tenemos, yo tengo otra, otra hija más pequeña también, la adolescencia es complicada y tal, y, y quizás si no hubiéramos pasado por esto, no hubiéramos tocado tan a fondo lo que es nuestra relación. Ella conmigo, con su padre, con su hermana, hemos eh, sacado muchas cosas positivas yo muchas veces lo, lo he comentado con otros padres, ¿no? eso de, de decir bueno, me llega a tocar el alma con mi hija en ¿no? muchas conversaciones de uh -huh. trabajar esas relaciones y yo me quedo con lo con lo bueno es duro, es duro, pero y siempre lo digo es decir, la vida es esto, también hay cosas peores, pero la vida está llena de adversidades, entonces si te toca una yo siempre lo he dicho, hay que trabajar con todas tus ganas no luchar, ojo, porque no me gusta nada la, la, la lucha con... De, porque tiene connotaciones de, de, de sufrimiento, ¿no? no, Nos lo planteamos como, como un trabajo en el que hay que echarle muchas ganas, mucha ilusión también porque se recupere y, y estar fuertes para que, para poder ayudarla a ella, no.
1: Es la historia de Pilar y su hija. Hay muchos más casos. La hija de Eduardo padeció anorexia fue en la década de los noventas cuando apenas se conocía nada de esta enfermedad. Dos décadas después de aquello está recuperada, casada y es madre. Casi en, como en casi todos los casos, los primeros síntomas aparecieron en su etapa adolescente con 14-15 años.
4: Al principio vas viendo cambios, eh, los achaca a la edad, esos cambios de, de niña a adolescente, a mujercita, ¿verdad? Y los achaca a eso, ¿no? A, 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 a confunde. Y claro, cuando te das cuenta, pues ya han pasado unos
0: meses. Una mayor preocupación por el físico y por controlar la alimentación fueron las primeras señales, aunque por el momento, según Eduardo, no se saltaba las comidas, al menos que ellos supieran.
4: Bueno, no se las saltaba, o por lo menos delante nuestra no, no se las saltaba. Eh, fue ya a raíz de después, ¿no? Pero que sí se cuidaba un poco, eh, o empezaba ya pues, un poco a... A, a, a marcar, ¿no? Eh, digamos, en el sentido de, bueno, eh, es que he estado merendando con las amigas, es que he estado en casa de... Eh, había un cumpleaños, eh, cosillas así, ¿no?
1: Pero aquellas primeras señales, a priori, nada preocupantes, empezaron a ir acompañadas de una creciente tristeza.
4: Empieza a ver enfado, cara seria, a eludir el estar con nosotros a la hora de la comida. Eh, ya te empiezas tú un poco a... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que pasa que entonces, como te he dicho antes, no se conocía esta enfermedad, no tenía nombre y apellido. ¿Lo achacaba? Bueno, al entorno, ¿será con las amigas? ¿Habrá peleado? ¿Estará en el colegio conociendo a algún chico? Eh, ¿Le habrá dicho? ¿No le habrá dicho? En fin.
0: A raíz de unas reuniones, Eduardo y su pareja comenzaron a indagar lo que podía estar ocurriendo a su hija. El problema no era del entorno sino de las revistas.
4: El entorno tampoco se conocía mucho. Sí es cierto de que era cuando empezaban en las revistas de la época, pues modelos como K-Mods o alguna de la época, en las que un poco mmm, aleccionaban sin darse cuenta a las jóvenes, a, a, a meterse en este mundo.
0: Bueno, antes eran las revistas, ahora las redes sociales.
1: Cuánto daño ha hecho, la verdad. Bueno, Eduardo ha confesado que los peores momentos de la enfermedad fueron muy duros en el hogar. Era bulímica, vomitaba a escondidas.
4: Generalmente es muy difícil que, que un padre o un familiar, incluso los terapeutas, vean el, el, el acto. En sí, ¿no? Ella, bueno, esta enfermedad recurre a muchos artilugios para ejecutar esas purgas y entonces, pues, no, no es fácil de ver.
0: Fueron meses en los que la anorexia actuaba como un duende, que le marcaba una pauta clave. No podía engordar.
4: Bueno, en ese momento la enfermedad actúa como un duende y le marcaba eh, una palabra clave. No quiero estar gorda. A partir de ahí se distorsiona la imagen, se distorsiona la realidad de ti misma, ¿no? Y, y bueno, los de fuera, cuando vamos por la calle caminar o vemos pasear a, a chicas eh, con este perfil y, y decimos, bueno, no se da cuenta, pues, pues no, no se dan cuenta.
1: No se tiene que dar mucho cuenta. La recuperación de la hija de Eduardo fue un proceso largo. Fueron necesarias sesiones de psicólogos, psiquiatras y el apoyo fu familiar. Fue un proceso largo, en parte también porque era desconocido para los propios expertos. De alguna manera, las víctimas de la anorexia y sus familias abrieron camino en los años 90.
4: Era abrir camino. Los que en aquella época empezamos, digamos que hemos ido abriendo camino para las generaciones y, la, digamos, los pacientes que van saliendo ahora. Ese camino fue duro porque hubo que irlo marcando. Hoy en día, afortunadamente, la recuperación es mucho más corta y entonces las garantías de curación han subido muchísimo.
0: Bueno, los casos son espeluznantes, como hemos escuchado en el caso de Pilar y Eduardo, sus hijas. Y además, ojo, porque ya no es una enfermedad que afecta principalmente a las chicas adolescentes. Cada vez se dan más en hombres o en mujeres de distintas edades. Sí,
1: para ello vamos a conocer los síntomas y las consecuencias que traen consigo los trastornos alimentarios. Para ello saludamos ya a la psicóloga Elena Martínez. Elena, muy buenas. Muy buena. Lo primero, ¿qué es la anorexia?
5: Bueno, pues la anorexia está eh, considerada dentro de los trastornos de conducta alimentaria como una patología psicológica eh, que tiene gran repercusión también en el aspecto físico. Básicamente, la sintomatología más destacable pues, es que hay un rechazo a mantener un peso corporal eh, igual o superior al mínimo eh, normal, considerando pues la edad y la talla. Hay un miedo intenso a ganar peso o incluso convertirse en obeso. Hay una alteración también de la percepción de la imagen corporal. Eh, hay mucha sintomatología también a nivel anímico, a nivel social. Eh, son personas que inevitablemente pues se vuelven mucho más introvertidas, eh, les cuesta a nivel... Eh, de relación con los demás eh, también es verdad que en nuestra sociedad y nuestra cultura pues la comida está presente en muchísimos ámbitos y suelen ser algo pues que empiezan a evitar y a limitar y, y principalmente esos son los rasgos más característicos
0: sí y cuáles pueden ser los síntomas que indiquen que una persona bueno pues puede estar sufriendo este tipo de patología esta anorexia o un proceso bulímico
5: pues la mayoría de las ocasiones eh, suele saltar mucho la alarma cuando hay una bajada drástica de peso y, y rápida, eh, y generalmente esto se acompaña a una reducción de la ingesta unida en muchas ocasiones pues a un aumento de ejercicio como compensación. Eh, estos son signos pues que ya nos deben alarmar. También hay otros aspectos importantes, como la pérdida de la menstruación. Eh, también hay personas pues que tienen otras conductas compensatorias que no son la actividad física, pero principalmente son los más llamativos. ¿Qué tipo
1: de consecuencias negativas tiene para la salud?
5: Eh, ¿Estamos refiriéndonos a salud física o a salud psicológica? Ambas dos. Vale. A nivel físico, pues bueno, eh, ya digo, una persona generalmente suelen ser... Eh, chicas que están en una edad todavía pues de crecimiento y desarrollo y generalmente pues empiezan muchas consecuencias eh, de parada de crecimiento. Eh, la pérdida de la regla, eh, osteoporosis osteopenia, eh, realmente pues tiene mucha hipotermia, eh, les sale eh, algunas eh, consecuencias como por ejemplo el lanugo, como un efecto de protección ante un poco la situación, eh, cosas de este tipo. A nivel psicológico sí ya digo que, que la complejidad es mayor, porque tienen esa tendencia a evitar socialmente momentos en los que está presente la comida, realmente son personas muy autoexigentes, muy perfeccionistas, intentan hacerlo todo extremadamente bien, cuando eso a veces pues no es posible, y a nivel de autoestima suelen estar también muy afectadas, eh, aspectos también de, de ese tipo,
1: uh -huh. a
5: nivel anímico,
1: ¿La anorexia es una patología que siempre sufren las mujeres o también hay hombres?
5: No, no, por supuesto también hay hombres. Es verdad que el, la mayoría de, de las personas que, que vemos y que tratamos son mujeres, pero cada vez hay más hombres. Es verdad que también suelen ser mujeres en edad pues, bueno, académica o escolar, pero es verdad que cada vez vienen personas más mayores y más jóvenes. Entonces, eso sí que es verdad que cada vez se está ampliando más. Cada vez nos encontramos a personas con, con diferentes edades, diferentes características, diferentes culturas incluso, que es un aspecto también novedoso que estamos empezando a notar ahora. Y, y por supuesto también chicos y hombres.
0: ¿Y qué es lo que motiva, Elena, a, a estas personas eh, a no comer? Es decir, ¿solamente tiene una finalidad estética o hay algo más detrás?
5: No, eso realmente es, un, es una idea generalizada que, que se tiene y no es del todo así. Es verdad que socialmente el desconocimiento hace que al final las personas crean que una chica con anorexia es una chica que quiere perder peso y porque no se ve bien y que es incluso un capricho o aspectos que son tonterías, hemos llegado incluso a escuchar. Y realmente no, los trastornos de alimentación son trastornos extremadamente complejos y dentro del campo de la salud mental son de los más difíciles de abordar porque tienen eh, muchas comorbilidades y muchas sintomatologías de diferentes aspectos eh, afectadas. Eh, realmente no es puramente estético, ni muchísimo menos. Como siempre decimos, eh, al final, en un trastorno de alimentación, la vía de escape es la comida y el cuerpo, pero realmente eso es lo que se ve, esos son los síntomas. La problemática es a nivel psicológico, eh, en cuanto a los recursos, o la capacidad de afrontamiento que tiene la persona para hacer frente de manera eficaz ...a las diferentes dificultades de su día a día... ...y la vía de escape es por la alimentación... ...como podría ser por otro aspecto... ...pero realmente el motivo no, no, es, no suele ser... ...puramente estético ni muchísimo menos.
1: ¿Cómo se puede tratar este tipo de trastorno?
5: Nosotros siempre vamos a defender... ...profesionales especializados... ...y siempre un abordaje multi e interdisciplinar... ...una persona que tiene un trastorno de alimentación... ...y que va únicamente al psiquiatra... ...o únicamente a psicólogo... ...o únicamente a un nutricionista no va a tener un buen tratamiento y, por tanto, probablemente la evolución no sea positiva. Eh, igualmente, no nos vale cualquier psicólogo, no nos vale cualquier nutricionista, no nos vale cualquier psiquiatra. Tienen que ser especialistas en trastornos de alimentación y, por supuesto, eh, coordinados entre sí para poder siempre ofrecer un tratamiento de calidad y con, y con posibilidades reales de una recuperación, que, que, al fin y al cabo, es lo que se persigue. Sí. En muchas ocasiones se tiene la la tendencia a decir que son trastornos que no se terminan de curar o son trastornos de que no se no se paraliza Y en la mayoría de las ocasiones es porque las personas no han tenido la oportunidad de tener el tratamiento adecuado en cuanto a intensidad o en cuanto a profesionales o en cuanto a, a especificidad.
0: Y desde fuera, ¿cómo podemos ayudar las personas, bueno que seamos del entorno de una persona que esté sufriendo este tipo de patologías? ¿Es viable ayudar?
5: Es complejo, porque en muchas ocasiones, al inicio, sobre todo, eh, son personas que, que no demandan esa ayuda, las personas con anorexia Entonces, como no hay una demanda de, de ayuda, es difícil acceder a ellos. Eh, siempre recomendamos que, más que… Eh, posicionar no solamente en resaltar la, la sintomatología física de la pérdida de peso de que una reducción de la ingesta donde la persona lo va a afectar mal, eh, siempre intentamos un poco tirar por la parte más, más psicológica, a nivel de pues, te veo más triste, te veo que algo no funciona bien creo que deberíamos ir de a algún sitio que te ayudaran sobre todo por esa parte la parte que va a confrontar la alimentación generalmente va a ser más recibida por, sí. por ella
1: pues Elena Martínez, gracias por estar con nosotros en Imparables.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues de, de esto se sale y nos lo ha explicado muy bien bueno, la
0: psicóloga Elena. Sí, bueno, y también los casos de Eduardo y Pilar. Sus hijas han conseguido salir adelante. Oye, hoy son felices, pero lo más importante, hay que quedarse con esa idea. Se sale, sí, pero con el tratamiento adecuado, psicología, psiquiatría y, bueno, por supuesto, ya nutrición y bueno pues bueno lo mejor es que no exista ese tipo de problemas y bueno para eso pues hay que tener una mentalidad fuerte también supongo y no dejarse influenciar bueno
1: estamos nada más en una sociedad que como hemos dicho antes entre las redes sociales y las revistas y la televisión
0: sí bueno ahora quizás más las redes sociales no lo que tiene más fuerza sobre todo entre los jóvenes Pues hay sí. que tener cuidado bueno cambiamos de tercio sí vámonos, vámonos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Es un temor por parte de las familias con algún hijo o hija escolarizado en centros de educación especial como consecuencia de una parálisis cerebral o una discapacidad intelectual severa. Podrían dejar de existir a partir de 2025. Es al menos la intención del Gobierno de España en el marco de la reforma educativa en la que se está trabajando ya veremos si llega a algún puerto. Eso va a depender un poco del resultado de las elecciones dentro de menos de un mes. Lo curioso es que, en cualquier caso, la propuesta procede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, del CERMI, que propuso en la reunión del Consejo Escolar celebrado el pasado mes de enero esta medida y que el Ejecutivo ha valorado para incluirla en ese anteproyecto que está elaborando para reformar la lonce
1: El Gobierno plantea que todos los centros educativos del país estén adaptados para una completa inclusión y dotarlos de las herramientas con con las que cuentan los Centros de Educación Especial. A priori, tarea complicada. En España hay cerca de 35.000 personas escolarizadas en alguno de este tipo de centros, entre ellos Víctor, el hijo de José María. Su grado de discapacidad es del 93%. Tras la parálisis cerebral que sufrió durante el parto, desde los tres añitos acude al Centro de Educación Especial del que dispone Apace Toledo.
0: En tu opinión, José María, ¿hay desconocimiento de lo que se realiza en los centros de educación especial por parte de la clase política?
6: Pues sí, buenos días. Eh, pues sí, la verdad es que hay desconocimiento absoluto. No, no tienen no tienen ni idea de lo que podemos pasar los padres con, y lo que hemos pasado con, con críos con discapacidad. y Con lo cual, el, el hecho de afirmar eh, ...que esto se pueda llevar a cabo simplemente... ...para mí ya es una temeridad absoluta... ...sí que hay desconocimientos... ...y no solo por la clase política... Eh, ...sino muy en general por la sociedad.
1: Su hijo concretamente... ...José María, ¿qué grado de discapacidad tiene?
6: Pues el mío tiene una discapacidad del 93% actualmente... ...sí que es verdad que, ...que con dificultad... ...pero él por lo menos puede andar con ayuda... ...porque tiene también una pérdida de visión importante... Eh, bueno, pues por la lesión que él tiene en el cerebro y unas operaciones que, que le han tenido que hacer para poder apaliar un poquito eh, su problema. Pero bueno, actualmente tiene una discapacidad del 93% con movilidad reducida inclusive.
0: ¿Cuántos años lleva escolarizado en un centro de educación especial? Pues mira,
6: el crío acaba de cumplir ocho añitos antes de ayer y, y él lleva desde, desde bien chiquitito en atención temprana aquí en el municipio donde eh, donde estamos viviendo, en Illescas, pero como aquí ya no hay ningún centro de educación especial eh, de escolaridad, pues nos tuvimos que ir a Toledo, o sea que él aproximadamente eh, lleva ya unos cinco años en la Apace.
1: ¿A tu hijo qué le aporta? Eh, José María, estar escolarizado en, en este centro especial. La vida,
6: la vida completamente. Mi hijo, gracias a, gracias a estar escolarizado en un centro de atención especial, eh, mi hijo es capaz de hacer lo que hace hoy en día. O sea, como te digo, es capaz de, de andar eh, con cierta soltura, inclusive, eh, bueno, pues en ciertos momentos eh, él se atreve a andar un poquito solo también, eh, pues mi hijo es capaz de jugar con sus manitas, mi hijo es capaz de estar sentado y tener cierto equilibrio y no caerse, eh, es capaz de interactuar con una tablet a su manera, con ciertos juegos que, que le llaman la atención, porque como podéis comprender son cuatro cosas contadas lo que llama su atención… Eh, es capaz de interactuar con una persona dándole abrazos, dándole un cariño absoluto, porque estos críos dan un, dan unas alegrías y unos cariños que, que, que no son normales. Eh, le, le da la vida le está dando cierta autonomía a la hora de, de guiado completamente pero podemos pues a la hora de coger eh, le pincha un cachito de a lo mejor de, de salchicha o algo de comida y por pues, se tú le guías y se lo lleva a él despacito a la boca en fin le, le va dando una serie de condiciones que mi hijo eh, bueno, pues puede ir llevando poco a poco una vida relativamente digna para el problema que él tiene y lo más digna posible para para, para un futuro.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Tú conoces al tutor o a la tutora de tu hijo? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Mónica. Mónica ¿Y tú crees que en un centro educativo ordinario va a haber una Mónica que podría hacerlo no, mejor?
6: No, 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 para nada. Para nada, eso es inviable hoy en día completamente. eh sin faltar al respeto absolutamente a ningún docente, eh, yo personalmente también trabajo con niños y, ahí, y, y el cariño y el amor que, que estos profesores eh, son capaces de, de darle a mi hijo y al resto de compañeros, en un colegio ordinario los profesores, por mucho que quisieran hacer eso, es imposible, imposible, no, no es viable no es viable poder, poderle dar en, la paciencia que necesitan el cariño que necesitan es, es completamente imposible no puede haber puede haber una Mónica en otros sentidos pero pero para, para trabajar con estos niños eh, con, con sus problemas y, y con sus bueno pues cada uno con la capacidad que tiene para poder afrontar eh, su día a día eh, no no puede haber otra Mónica, es inviable y ya te digo que bajo el respeto absoluto de, de la docencia general, sea, sea a nivel de, de instituto, sea, sea a nivel de colegio infantil, o sea, al nivel que sea. ¿eh?
0: Porque José María, tú temes que en esos centros, en los centros ordinarios, vamos, eh, haya incomprensión por parte del entorno además de los bueno, alumnos, los compañeros de clase, en fin.
6: No es que lo tema, es que eso es una realidad que ya lo han sufrido otros niños. Yo puedo entender que haya ciertos eh, ciertos críos con cierta discapacidad eh, que, puedan, que puedan tener esa oportunidad y, y es verdad que puede haberla, pero hay otros que es inviable. De hecho de hecho vamos es conocido todos eh, que críos que han intentado, eh, han intentado tener esa, esa inclusión eh, no ha sido viable porque hoy en día lo que te comentaba al principio simplemente la falta de desconocimiento por parte de la sociedad en general pues simplemente ya la falta de respeto que hay en, en general en general eh, ya no no solo hablo hacia la discapacidad, pues simplemente ya con esa falta de respeto y falta de valores que, que tenemos la sociedad, pues a partir de ahí te puedes esperar cualquier cosa.
1: En tu opinión, además atentaría contra la libertad de los padres, ¿no?, a la hora de elegir un centro educativo especializado para tu hijo.
6: Sí, sí, por supuesto. Yo, igual que tengo derecho a elegir eh, eh, médico, inclusive una segunda una segunda valoración de cualquier profesional, eh, sanitario, pues también tengo derecho a elegir dónde quiero llevar a mi hijo, si quiero que vaya a un centro ordinario, si no quiero que vaya a un centro ordinario y si es dentro de, de un centro que no es ordinario, o sea, de, de, de bueno, pues, educación especial pues también tengo derecho de llevarlo a un centro que sea público o que sea concertado, como en este caso es eh, nuestra situación. Creo que sería todo lo contrario. Creo que se nos deberían de facilitar muchas más cosas de lo que se nos facilitan en cuanto a la Administración y en cuanto a, a muchas cosas, porque tenemos nada más que escalones por todos los lados.
0: ¿Qué os podrían no facilitar? ¿Sí? Podría facilitar en este ámbito?
6: Pues mira, se nos podría facilitar, sin ir más lejos, que por ejemplo la declaración de la renta, por ejemplo, para lo, las personas... En este caso, le tenemos un familiar con discapacidad, eh, pues la declaración de la renta pues son de las últimas que de las últimas que se hacen o de las últimas que se revisan, dicho por un funcionario eh, el año pasado. Echa en tiempo y en forma eh, la declaración de la renta y, y te cogen y te hablan de eh, que ves que a tu alrededor a todo el mundo le están haciendo la devolución pertinente y tú no, van pasando los meses. Eh, bueno, pues me fui a un, a un centro, a un centro de Hacienda, y la respuesta por el funcionario es que, como tenemos una situación especial, que las situaciones especiales se dejan para más adelante. ¿Cuál es mi sorpresa? Que le digo, porque es una situación especial? Hombre, es que tienen ustedes un hijo con discapacidad, hay que pedir datos aquí, hay que pedir datos a, a ver qué nivel de discapacidad tiene, qué, qué valoraciones tiene, que no sé qué, que no sé cuánto, y claro, todo eso pues lleva mucho tiempo. Pero es que esto no funciona así. Yo creo que no debería de ser así. Oye, no ya le, no le estoy diciendo que a mí me devuelvan la renta antes que a otra persona, pero tampoco me pongas el último, porque creo que si hay que hacer algo de eso, precisamente, eh, es, este sector, precisamente, no creo que tengamos que ser los que somos eso por ponerte un ejemplo, que bueno, pues te puedes encontrar bastantes más cosas. Mi hijo, y vuelvo a repetir, que si al final eh, esto se lleva a cabo y mi hijo tiene que ir a dar, pues mi hijo se le acabará las poquitas, poquitas posibilidades que tiene de tener una vida relativamente digna, se le acabarán absolutamente, totalmente. Eh, imposible decirlo más claro de lo que lo estoy diciendo.
0: Hasta dónde puede llegar eh, Víctor, hasta dónde cree Mónica no. como experta, dónde puede llegar en este centro.
6: Pues mira, eso ahora mismo es muy complicado. Lo que sí que tenemos, eh, lo que sí que nosotros como padres tenemos claro, porque así se nos ha trasladado desde, bueno, pues desde distintos ámbitos, eh, en este caso de, de expertos sanitarios. ...de que le tratan al niño... ...porque como comprenderéis... Eh, ...problemas sanitarios tenemos todos los que queramos y más... Y, ...y especialidades todas las que queremos dar... ...el niño... ...va a ser dependiente toda su vida... ...el niño va a ser cien por 100% dependiente toda la vida... Hasta dónde pueda llegar, pues es, es complicadísimo, complicadísimo, porque de, no solo no solo depende de no solo depende del trabajo de en el colegio, el cual quiero agradecer públicamente lo que hacen por nuestros hijos y bueno en este caso concreto por, por el mío, porque es una vamos es una maravilla. Y, y todos los días luchan diariamente al cien por cien para que mi hijo tenga un mínimo de y todos los niños que están ahí tengan un mínimo de calidad de vida todos los días eh, bueno él va a ser dependiente cien por cien toda su vida porque porque las lesiones que tiene son son graves son lesiones bastante severas y entonces eso es así, no va a poder ser dependiente dependiente nunca. Luego hay otros factores a tener en cuenta, como, como es la propia la propia medicación, que que también son, en este caso mi hijo es, es, es epiléptico y los fármacos antiepilépticos pues hacen que las neuronas no trabajen como tienen que trabajar, con lo cual el aprendizaje del niño también es, es bastante más, más lento, entonces... Cuanto más fármacos tome, actualmente está tomando cuatro antiepilépticos, ha llegado a tomarse cinco, junto con otras medicaciones. Entonces, cuanto más fármacos tome o más dosis tome, pues todo eso también se nota. Entonces, bueno, es, es complicado dar eso, es decir, hasta dónde va a poder llegar o no, porque es
1: complicado. Benjamín no conocía la importancia de los centros de educación especial hasta que llegó al mundo Sara, su hija de 12 años que padece parálisis cerebral. Cada mañana acude a uno de estos centros en Toledo, junto a otros cinco alumnos. Cuando nació se preguntaba dónde podría ir Sara. Desde luego a un colegio pues normal, ¿no? Estos centros especiales le aportan una rutina.
3: Eh, poder llevar a nuestra niña en su horario escolar y que tenga... pues por lo que tiene cualquier niño sus actividades su, sus excursiones su, sus recreos al ser un colegio de educación especial en, en nuestro caso eh, lo que conseguimos es que exprime eh, su bienestar y su calidad de vida y entonces pues pues sobre todo sobre todo lo que lo que es, lo que tiene es pues cuidados a nivel a nivel sanitario y a nivel de bienestar
0: para Benjamín es una locura radicar estos centros. Sería imposible en un colegio ordinario conseguir este grado de inclusión.
3: No es un tema de los profesores, es un tema de, de medios, también es verdad, de formación, de, de material, de, de entorno. Nuestra hija en un colegio ordinario es que sería impensable, vamos, porque ni existen los medios, ni existen las personas, ni existen las circunstancias. Esto se conoce cuando uno visita un centro o simplemente pasa unas horas con alguno de nuestros hijos.
1: El gobierno plantea una amplia reforma del sistema educativo, pero los padres consideran que esas modificaciones no serán de calado suficiente como para integrar a los discapacitados severos.
3: En el caso de, de, de los grandes discapacitados, con... es, que es, es que es impensable Es que mi hija, pues estaría evidentemente pues en, una, en un lateral y nosotros que, que convivimos día y noche con ella, y día y noche es día y noche, necesita una persona 24 horas. Entonces, en un colegio de educación especial no tiene una persona siempre, pero sí que es verdad que se dan los medios para que siempre esté con un cuidado especial de alguna persona cercana.
0: Benjamín siente además que las administraciones en ocasiones responsabilizan a los propios padres de estos hijos de no querer integrarlos en los centros escolares ordinarios.
3: Estamos hablando de colegios, pero en realidad es, es un cuidado integral o un cuidado un apoyo integral a, a nuestra hija. A la hora de alimentarla, a la hora de movilizarla, a la hora de, de asearla, de cuidarla, todo eso nos lo aporta el Colegio de Educación Especial. Entonces, eh, hay una mejoría día a día muy clara, porque es, es Estamos, estamos hablando con, con especialistas y con trabajadores con una formación específica en este tipo de discapacidades.
1: Lo más sorprendente al padre, lo que más le sorprende al padre de Sara es que sea una iniciativa promovida por el CERMI, un colectivo que representa al sector. Para Benjamín es el fruto del desconocimiento de un sector de la Confederación.
3: La idea de integración total creo que es una idea que, que es un eslogan bonito y que si no conoces la realidad del día a día, si no has visitado un centro de educación especial, si no tienes un niño muy cerca o una persona con una discapacidad grande, la idea es muy bonita y que incluso dentro del Fermi supongo que hay desconocimiento de que, de que hay una minoría de discapacidades con, con gran afectación, pues creo que todo puede venir de ahí, pero desde luego nos sorprende mucho.
0: Bueno, pues es la historia también de Benjamín con el padre de Sara y bueno, pues la verdad es que en los últimos semanas ha habido bastantes movilizaciones de familias de profesores, profesionales de este tipo de centros manifestándose en contra de esta posible medida que como decimos, bueno, pues ya veremos qué futuro le espera a estos centros va a depender en buena medida del gobierno resultante de las elecciones, aunque bueno una vez si el gobierno fuera el mismo no sé yo si daría marcha atrás, en fin es un tema que yo creo que requiere un cierto consenso no Sí,
1: y que de la inclusión está muy bien y la inclusión para los centros educativos ordinarios está muy bien, pero también hay que adaptarlos correctamente, que no todos están adaptados. Sí,
0: eso implica una inversión fuerte además. ¿eh? En fin, un tema muy complicado. No lo vamos a resolver tú y yo ahora. ¿eh? No, la verdad que no.
4: Bueno, recta final, ¿no?
1: Venga, vámonos.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado. Madre mía. Te Me
0: vas mazo. a matar, yo lo no sé. No, 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 para nada. Te mazo. Ya tocaba, ¿eh? Que pusieras algo bonito. <risa> sé
1: que te gusta. Pero esta es una versión más renovada. Eh. Sí, sí. Y ahora, te, y ahora te cuento el por qué. Bueno, tú sabes quién, hombre, si sí lo sabes, los últimos reyes de las gasolineras y de las cintas de
0: casete. Hombre, unos grandes.
1: Los Camela. Oh. Pues mira, éxitos como eh, los chistes verdes de Arevalo. ¿Quién no se acuerda de esos chistes verdes cuando íbamos a la playa? Eh, los chichos, los chunguitos... El... ¡Ay, lo que me enseñó! <risa> Han marcado toda una época... Y, oye, y ellos también. Y es que este 2019 están celebrando los 25 años del grupo. 25
0: años lleva ya Camila 25
1: Camela. años lleva ya Camila fíjate. Fíjate. Para no acordarse del sueño contigo que me has dado. <risa> y este cuando zarpa el amor. La verdad es que esta versión a mí personalmente no me gusta mucho. ¿No? No, no. Pero yo soy sí más de la original. Yo, yo siempre sí de la, la copia
0: y el original me quedo con la original. Exactamente. Siempre. Es siempre. Siempre. Esa versión remezclada... De Juan ah, Magán y sí, sí, Camila, ¿sí? Exactamente. Es un poco riggy, hay un poco... Sí, lo que te gusta a ti, vamos, el reggaetón. <risa> <raquetón. risa> <risa> este de reggaetón
1: tiene poco, ¿eh? No, no, este no tiene nada de reggaetón. Este tiene de electro latino. Cuando falta el amor
0: Vamos con la frase, ¿no? Sí, hombre, la del cantante estadounidense y boxeador Muhammad Ali dijo: No cuentes los días, haz que los días cuenten. No ¿Qué ha puesto el cantante? ¿Desde cuándo Muhammad Ali es el cantante? El boxeador Boxeador, eso sí, boxeador, sí He dicho cantante Has dicho cantante No, no sé. no, por, por favor Mohamed Bueno, error de guión, eso eh. Mohamed Ali, Ali. Eso es. Repite la frase tú, anda que, quede, que no quede ridículo
1: Bueno, Mohamed Ali, boxeador estadounidense ¿no? dijo No cuentes los días, haz que los días cuenten
0: Bueno, pues después de este ridículo espantoso <risa> del cantante Muhammad Ali. En Imparables te recordamos que estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter. En facebook.com barra Imparablescope y en Twitter arroba Imparablescope.
1: Os invitamos también que nos comentéis el, el, cómo ha ido el programa, si os gusta, si no, nos no, no gusta que nos criticéis. Y el cierre musical. El cierre musical, Importante. que Aquí nos tienen, aquí nos tenéis Para lo que gustáis, recordad Aquí, juntos Somos imparables,
0: imparables.